1: En este anuncio de las salvaguardias se teme que exista especulación en, en, el, en el mercado europeo. ¿Cómo va a evitar eh, las autoridades y, y en este caso la superintendencia del de poder del mercado que exista de especulación de los productos que ya están en el país y que no deberían verse afectados en cuanto al precio?
0: No, mire, verdaderamente aquí hay un, hay un proceso de abuso y de, y de engaño de parte de ciertas empresas de la ciudadanía ¿Ya? y que a veces ni siquiera es solamente un tema de codicia, a veces está vinculado a agendas de desestabilización. ¿no? En realidad, mire, en las semanas anteriores se han formado, bueno, se han formado desde antes unos comités de usuarios en todo el país, ahorita tenemos formalizado 391, fecha de ayer, este, y nos empiezan a contar que y han subido los precios desde antes de que entre en vigencia el tema de los aranceles. decir que esto es solamente un pretexto. Es más, en las semanas previas por el fortalecimiento del dólar, todos los productos importados de un país que no sea Estados Unidos debían haberse abaratado. En el caso específico de productos colombianos, que buena parte de la canasta básica en el Ecuador eh, viene de productos colombianos, eh, debió haberse abaratado entre el 25 y el 28% que fuera depreciación de la moneda. Y no, usted no encuentra eso. Al contrario, han utilizado como pretexto esta situación para subir los precios en el 30, en el 40% del café, de las galletas, de una cantidad de productos que vienen de Colombia. Es decir, no hay ningún pretexto para hacer, Obviamente. Ahora, como es una medida del gobierno, se está queriendo utilizar eso como el pretexto para poner subidas de precios de 45%, cuando eso es el caso de un arancel que tiene un, un peso pero mínimo en la estructura de costos y que sobre todo no pertenece a la canasta básica de los ecuatorianos. Así que miren, aquí la ciudadanía, este es un llamado a que la ciudadanía se organice Usted puede eh, tener eh, un, un comité de usuarios con cuatro o cinco vecinos y nos llama al 159 o la página web www.scpm.gov.es en eh, el que vamos a darle una cantidad de pistas de las campañas que estamos realizando. De hecho, tenemos un éxito dramático en la reducción de la venta de productos caducados sin necesidad de poner una sola sanción. Mérito no de la superintendencia sino de los comités de usuarios. Y ahora, no es cierto, tenemos que hacer una campaña, una gran minga nacional para acabar con los abusos y acabar con los engaños. No se deje, este no es un problema que lo podamos resolver ni todas las superintendencias juntas con todos los ministerios juntos y toda la fuerza pública, porque a la final los abusos y los engaños están todos los días del año en cada rincón del país. Es solo... Y la conciencia y la organización de la ciudadanía, la que va a acabar con estas malas prácticas de los empresarios.
1: No se va a permitir la especulación en el país.
0: Y no se va a acabar con la especulación en el país, sobre todo porque ya cada vez hay un grupo empresarial cada vez más consciente, con una responsabilidad social corporativa, a la que y prácticamente y la anterior estructura de los mercados, la anterior dinámica de los mercados, sistemáticamente estaba penalizando. Son aquellos empresarios que quieren hacer bien las cosas, que se esmeran por dar un buen servicio, un buen producto a buenos precios, que quieren, no es cierto, sobre la base de la innovación, de la eficiencia, de la transparencia, eh, hacer país y al mismo tiempo prosperar. Bueno, eh, nosotros como superintendencia vamos a estar respaldando ese esfuerzo. Y en esta nueva cultura de derechos y de deberes de consumidores y de emprendedores, yo creo que vamos a desterrar estas malas prácticas rentistas, parasitarias, de ciertos sectores empresariales.
1: Señor, eh, eh, Superintendente, quisiera preguntarle con respecto al tema de la situación de Ángel González, quien tiene alrededor de 15 medios de comunicación en nuestro país y esto sería una eh, concentración del mercado. ¿Cómo se va a investigar este caso y algunos otros casos de personas que tienen cinco o seis radios de igual de alcance nacional para evitar que exista esta concentración que lo prohíbe también la Constitución?
0: Sí, mire, eh, la rectoría específica en este tema le corresponde a la superintendencia de comunicaciones nosotros estamos trabajando sobre acciones específicas en lo que corresponde a eh, los procesos de, de concentración. Cuando hay un proceso de inversión o de compra, es en ese caso específico lo que nosotros tenemos que pronunciarnos y los estudios son reservados hasta que no se los haga público. públicos. No puedo adelantar ningún criterio en ese sentido.
1: Pero, eh, ¿se puede decir que se está investigando la, una posible concentración de medios en este y en otros casos? ¿Eso se puede confirmar?
0: Es una preocupación permanente de la superintendencia el estar investigando las estructuras de poder y de estructuras de propiedad en el país. Lastimosamente las condiciones de transnacionalidad de, de los grupos monopólicos, ¿no es cierto?, hacen que sea muy difícil rastrear. Cuál es el verdadero poder, digamos, tras las figuras legales que se presentan acá, en una personería jurídica, en otra personería jurídica, en una empresa, en otra empresa. Este es un dilema permanente de todas las autoridades de competencia y por eso hemos venido adelantando a nivel regional, venimos de una cumbre en Lima la semana anterior ...justamente discutiendo estos temas... ...y hemos eh, firmado una cantidad de convenios... ...con entidades académicas, con investigadores... ...con redes de trabajo... Eh, ...que tratan de hacer un seguimiento... ...del funcionamiento de las transnacionales... ...precisamente porque creemos que las metodologías... ...tradicionales en el caso de... ...de la definición de concentraciones... ...de las definiciones de abuso... ...de las definiciones de, de carteles... ...de acuerdos, de mecanismos de, de, de competencia desleal... ...están en buena parte desactualizadas respecto a las nuevas metodologías... ...digamos con las que funcionan estas estructuras de poder transnacional... ...cada vez más inmersas en la lógica de la especulación... ...y aprovechando lo mejor de las, de las nuevas plataformas telemáticas, ¿no?
1: Una empleada, bueno, una empleada de, de RTS tendría parte de las acciones... ...y más o menos este es un mecanismo que alias el fantasma... Eh, el señor Alice Corazón estaría utilizando también en otros países para eh, no aparecer él necesariamente como dueño, pero se sabe que es el dueño. Entonces, incluso existiría una presunción de testaferrismo, en este caso también, aquí en el Ecuador. Mire, eso
0: necesitamos documentar con, todos los, con todas las solemnidades y los protocolos procesales. Eh, yo no tengo acceso al expediente específico porque soy el equivalente a juez pues, de segunda instancia y hay que evitar que, pues sabe, a veces los mejores abogados que la plata puede comprar, no es cierto, pueden darle la vuelta al asunto y decir que una, un pronunciamiento mío podría ser prevaricato. En ese sentido, yo tengo que esperar específicamente cuál sea el resultado del análisis de la Intendencia de Concentraciones.
1: ¿Pero existen otros casos aparte de este que se está investigando también?
0: Eh, ¿Otros casos de qué me dicen? De
1: posible concentración de medios.
0: Tenemos muchas, muchos estudios sobre el tema. Yo no puedo decir específicamente cuál es la empresa que está involucrada en los estudios que estamos haciendo, pero nosotros estamos en una permanente actualización de los estudios, de, del mapa, digamos, de las estructuras de propiedad, y no solamente a nivel internacional, a nivel transnacional, como le mencionaba hace un momento. Claro,
1: y en cuanto a estas eh, <risa> posibles prácticas monopólicas aquí en nuestro país, volviendo al tema de las salvaguardias, también se buscaría evitar esto, de alguna forma. Sí,
0: y de nuevo, el mérito aquí corresponde a la ciudadanía. Y la capacidad real que tiene la superintendencia es muy limitada. Nosotros no tenemos, por ejemplo, atribuciones para fijar precios, y en ese sentido hay algunos políticos malintencionados que pretenden eh, medir o evaluar el trabajo de la superintendencia en torno a eso, cuando a la vuelta de la esquina se llenan la boca de libre mercado y de la libre competencia. ¿no? Entonces yo creo que es importante que haya un debate nacional, un debate técnico y académico muy riguroso respecto a este tipo de abusos, respecto a los cuales no tenemos una un instrumento concreto. ¿No? Aquí es básicamente la movilización de la ciudadanía la que va a dar resultados de muy inmediato y obviamente nosotros ya estamos abriendo procesos a ciertos operadores eh, que podrán tomar no cierto eh, 15 meses, 2 años para presentar resultados finales en caso en que se pueda documentar y armar un caso de infracción a la ley específica ¿no?
1: Después de estas denuncias ciudadanas que se podría también pensar que van a a ocurrir ¿no? por, por claro, estas
0: ciudadanas para nosotros son indispensables y necesitamos documentar y certificar ese tipo de, de comportamientos pero eh, que se encuentre no es cierto el hecho de que la ley tiene sus luces y sombras uh -huh. aquí lo fundamental es el hecho de que la ciudadanía se mantenga vigilante y que no permita este tipo de engaños y usted puede llamarnos al 159 y sobre todo constituir estos comités de usuarios que nos permiten, nos han permitido dar seguimiento a las cosas, ¿no es cierto?, dentro de los actuales eh, límites, tanto presupuestarios como legales. Muchas gracias, señor
1: presidente. Muy Muchas gracias a
0: usted. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.